0: Expo Mode d'Emploi, Régie d'Enfer et Organidja, ça vous dit quelque chose Ce sont mes trois premières formations en ligne pour booster vos compétences dans la création d'expositions permanentes, temporaires, itinérantes, que vous soyez étudiant ou pro du secteur musée, patrimoine, tourisme. Ces trois formations concrètes sont accessibles en ligne à tout moment pour moins de 50 euros pour vous former en mode boost, en toute liberté. Rendez-vous sur www.funinmuseum.com/slash boutique pour faire des expos à mes côtés après avoir écouté J'ai l'œil du tigre. À tout de suite! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 29 de J'ai l'œil du tigre. Aujourd'hui, on va poursuivre notre réflexion entamée la semaine dernière sur le musée du 21e siècle. Si vous ne l'avez pas encore écouté, direction épisode 28. Piliers et tendances du musée du XXIe siècle qui vous propose une synthèse en 15 minutes du rapport du ministère de la culture musée du XXIe siècle de 251 pages. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la dédicace je dédie cet épisode à Jennifer du blog We Heart Family, tellement bienveillante auprès des publics et experte en médiation culturelle. Vous aurez l'occasion de la rencontrer mardi prochain dans le nouvel épisode invité, teaser teaser. Avant de parler des droits du visiteur dans ce musée du 21e siècle, il me semble essentiel de vous faire une petite piqûre de rappel avec les quelques statistiques à ce sujet. La semaine dernière, je vous disais que 91% des Français audités en 2017 pour le rapport Mission-Musée voulaient un musée plus vivant et plus convivial. Et je vous disais également que 86% souhaitaient une facilitation des accès à ceux en difficulté. Aujourd'hui, je vais vous présenter les droits fondamentaux du visiteur selon la Visitor Service Association américaine que je trouve très instructive en tant que muséographe et scénographe, cette fameuse liste des droits fondamentaux du visiteur et qui remet parfois les pendules à l'heure. Cette charte énumère les principales obligations des responsables d'exposition on note 11 droits fondamentaux et on va les décortiquer ensemble dans cet épisode. C'est parti Droit numéro 1, confort, répondez à mes besoins fondamentaux. Et oui, le confort et le bien-être, le prendre soin en premier lieu. C'est quelque chose qu'on oublie trop souvent quand on conçoit et réalise des expositions. On pense au contenu d'abord, à la médiation aux œuvres à exposer Et le bien-être du visiteur, où se cache-t-il Est-ce qu'on la fourré discretos sous le tapis mmh. Et donc, si vous pensez que mon épisode 15 sur comment pimper les WC était juste un pur délire de ma part, ou une excentricité, eh bien non Les WC, les assises pour se reposer, le confort de l'éclairage, pouvoir se désaltérer... Se restaurer avec un encas, être abrité de la pluie, pouvoir venir en poussette avec ses enfants, tout cela c'est primordial et un droit fondamental. N'oubliez pas, la semaine dernière nous parlions de musée, comme un service public et une maison commune. C'est aussi important que ce que vous allez mettre dans votre expo, même si le prendre soin n'est pas votre compétence première dans votre formation aux emplois culturels. Droit numéro 2, orientation. Rendez mon parcours de visite facile et agréable. On parle bien sûr signalétique ici et facilité d'itinérance. Dites-vous toujours que même si ça vous paraît évident pour vous, ça ne l'est pas forcément pour les autres. Soignez donc la signalétique au sol, sur les murs, en hauteur, avec des pictogrammes, des codes couleurs, une assistance à l'accueil et dans tout l'équipement. Pareillement, dans une expo, n'hésitez pas à valoriser clairement des itinéraires particuliers. Par exemple, si vous vous adressez au public famille, ne vous contentez pas de mettre une mascotte minuscule rikiki sur le panneau à côté d'une manip. Les familles et l'accompagnateur ne connaissent pas forcément par cœur votre expo pour savoir ce qui est pour lui, entre guillemets. Et votre mascotte minuscule que vous avez mis ici et là, et bien on ne va pas forcément la voir en arrivant et, et on va pas se dire « Ah oui, c'est vrai, il faut que je suive cette mascotte-là ». Créer des zones de rendez-vous famille, par exemple, avec des stickers géants au sol pour que dès que la famille et les petits visiteurs arrivent dans l'espace, ils savent, par un repère visuel clairement visible et par Rikiki, où se diriger par exemple. Ça, ça fait partie d'une logique de signalétique, de service, mais aussi une signalétique expographique efficace avec une clarté des niveaux de lecture et des itinéraires spécifiques. Droit numéro 3, accueil. Donnez-moi le sentiment d'être le bienvenu. Sourire espace accueil accueillant et non intimidant, etc. Des familles arrivent, il ne faut pas qu'elles soient regardées comme des éléphants dans un magasin de porcelaine, ok Et nouvel appel international, une expo. Un musée sa vie. Alors oui, si vous proposez des manips et des dispositifs collaboratifs, le visiteur va se les approprier. Peut-être même déplacer des trucs, parfois malheureusement détériorer, mais ça fait partie du jeu d'un musée vivant et interactif. Il faut juste prévoir et organiser la maintenance des dispositifs. Je le dis parce que si vous saviez le nombre de fois où on me demande d'imaginer des manips et autres jeux multisensoriels et qu'on me dit mais clair, le visiteur va tout toucher, ça va être dérangé, ça va bouger. Eh bien oui, c'est un peu logique. Le but, c'est qu'il interagisse, ce visiteur. Donc c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Sinon, on met un texte ennuyeux, comme la pluie, et là, c'est sûr, le visiteur ne touchera rien et peut-être qu'il ne jettera même pas un coup d'œil. Voilà, voilà, c'est dit. Le visiteur est bienvenu et on doit le lui montrer. Droit numéro 4. Plaisir, je veux m'amuser faut-il encore que je le dise Oui, les musées sont aussi des lieux où on s'amuse, où on rit, où c'est fun. Alors, pensez plaisir à chaque conception d'expo, d'outils pédagogiques, événements, visites, guidées, etc. Le plaisir. Droit numéro 5, partage. Je suis venu passer un bon moment avec ma famille ou mes amis, se dit ce visiteur. Vous devez inciter au moment de partage. Pensez par exemple les outils de médiation utilisables à plusieurs dans un esprit d'utilisation simultanée et ou coopératif pour atteindre un objectif ensemble, réussir une mission. Quand vous créez une manip, un serious game, ne pensez pas que l'expérience se déroule tout seul, le visiteur dans son coin ou les visiteurs les uns après les autres. Pensez vraiment expérience commune et partage. Pensez les contenus et les messages véhiculés avec des questions aussi parfois pour susciter le débat entre visiteurs. Pensez à des zones photoludiques pour que les visiteurs gardent un souvenir de leur passage dans l'expo, etc. Vraiment le partage. Droit numéro 6, respect, acceptez-moi pour ce que je suis et ce que je sais. Syndrome de l'expert, épisode 3. Comment rédiger des textes au top, épisode 20. Ou encore prototypage de votre visiteur pour répondre à ses besoins et à ses motivations en fonction de son profil. Épisode 13 avec Kevin, Micheline et compagnie. Ne construisez pas une interaction, sachant apprenant dans une expo mais préférez créer une relation horizontale avec les visiteurs en proposant un discours audible et adapté à vos cibles avec différents niveaux de lecture et modes d'apprentissage. Visuel, auditif, kinesthésique, épisode 23. Si vous faites une grimace et vous vous dites « mais de quoi elle parle ?» Droit numéro 7, communication. « Aidez-moi à comprendre et laissez-moi parler. » On l'oublie trop souvent. Laissez une place aux visiteurs dans votre lieu. Il n'est pas quelqu'un qui s'invite chez un hôte. Il fait partie de votre musée, expo, château, etc. Il fait partie de l'équation. Il a donc besoin de s'exprimer, par exemple avec des murs d'expression, des appels à témoignages, la possibilité de donner son avis, etc. Droit numéro 8, apprentissage. Je veux apprendre quelque chose de nouveau. En fonction de vos publics cibles, déterminez toujours le message clé à faire comprendre à votre visiteur. Misez sur les anecdotes, la mise en histoire et le décaler. Ça marque les esprits et les cœurs toujours, ça marche à tous les coups. Dites-vous qu'à chaque séquence, chapitre, salle d'expo, il faut au moins une notion clé à retenir par niveau de lecture et une anecdote, une curiosité pour chaque public cible. À chaque fois, le petit truc wow, « waouh, je ne savais pas ça, c'est sympa ». Voilà ce que le visiteur de chaque niveau de lecture doit se dire. Droit numéro 9, choix et maîtrise, laissez-moi choisir. Accordez-moi une certaine maîtrise des choses. Oui, quand on fait une expo, il faut s'interroger sur l'engagement du visiteur. Comment on peut impliquer celui-ci dans sa découverte Comment peut-il personnaliser son parcours, son expérience Que peut-il choisir Il faut lui laisser une part de liberté dans son expérience muséale, expographique, patrimoniale. Et donc, vous devez, en tant que professionnel actif ou en devenir, intégrer ce lâcher prise dans votre pratique et créer des situations où le visiteur peut faire ses propres choix. De toute façon, vous ne pouvez pas le contrôler, ni ses pas, ni son esprit, ses sensations, son petit cœur. Vous avez juste un rôle d'orientation et vous lui proposez des choses. Jamais vous n'imposez un parcours totalement obligatoire. Il faut toujours des sorties de route possibles. Il faut aussi des portes d'entrée différentes pour entrer en contact avec une collection, un contenu. Une porte d'entrée visuelle, auditive, numérique, ludique, conversationnelle, etc. Donnez le choix. Droit numéro 10, défi et confiance. Donnez-moi à relever un défi à ma portée. Eh oui, les défis, les parcours-aventures, il en faut toujours des challenges dans une expo, quel que soit votre thème. Imaginez des missions à accomplir et créez même une histoire globale qui relie tous ces défis dans un scénario complet. Cet itinéraire défi peut être un niveau de lecture de découverte particulier où vous pouvez bâtir toute votre expérience sur ce principe. Et c'est ce que j'ai fait récemment pour une cité du volcan, un pôle des étoiles, etc. Un scénario complet, un parcours aventure avec des défis à relever à la portée du public cible. Droit numéro 11, revitalisation, aidez-moi à me sentir revigoré. En effet, il faut toujours avoir un avant et un après l'expérience. Il faut que le visiteur ait vécu une transformation qui peut être intellectuelle, artistique, sensorielle, émotionnelle, citoyenne, etc. Il faut lui apporter de l'énergie, de l'eau à son moulin pour lui donner envie de continuer l'expérience muséale, patrimoniale, la partager sur les réseaux sociaux, se, docum se documenter, revenir, etc. Je suis convaincue qu'une expo ou une visite patrimoniale doit générer une bouffée d'oxygène pour le visiteur. Bref, pensez avant-après quand vous imaginez une expo et une expérience de visite, un parcours de visite. Et nous sommes arrivés à 11 rois. Bon, on fait le burger de la mort du burger cuisse où je vous fais le résumé. Allez, prenez un post-it. Droit numéro 1, confort. Répondez à mes besoins fondamentaux. Droit numéro 2, Orientation, rendez mon parcours de visite facile et agréable. Droit numéro 3, accueil, donnez-moi le sentiment d'être le bienvenu. Droit numéro 4, plaisir, je veux m'amuser. Droit numéro 5, partage, je suis venu passer un bon moment avec ma famille ou mes amis. Droit numéro 6, respect, acceptez-moi pour ce que je suis et ce que je sais. Droit numéro 7, communication, aidez-moi à comprendre et laissez-moi parler. Droit numéro 8, apprentissage, je veux apprendre quelque chose de nouveau. Droit numéro 9, choix et maîtrise, laissez-moi choisir, accordez-moi une certaine maîtrise des choses. Droit numéro 10, défi et confiance, donnez-moi à relever un défi à m'apporter. Droit numéro 11, revitalisation, aidez-moi à me sentir revigoré. Avant de vous quitter, je souhaiterais faire une petite transition pour l'épisode invité de la semaine prochaine où on parlera du jeune public et notamment des bébés au musée. Et oui, je vous l'avais promis cet épisode, je voulais vous partager aussi donc les droits du petit visiteur en guise de conclusion. Est-ce que vous les connaissez Ils sont proposés par l'association Momart, la famille au musée, dont on vous a euh, d'ailleurs parlé dans l'épisode chatbot, euh, les chatbots culturels avec Caroline Rosney. Droit numéro 1 du petit visiteur donc, le droit de visiter à ton rythme. Droit numéro 2, le droit d'avoir une œuvre préférée. Droit numéro 3, le droit de fermer les yeux si tu n'aimes pas quelque chose. Droit numéro 4, le droit de s'asseoir. Ça ne vous rappelle rien Droit numéro 5, le droit de copier, imiter les statues, dessiner sur un carnet, etc. Droit numéro 6, le droit de poser des questions. Droit numéro 7, le droit de partager ses impressions. Il n'y a pas que les experts et les guides qui peuvent commenter et s'exprimer sur un sujet. Droit numéro 8, le droit de ne regarder que les détails en faisant un cadre avec sa main par exemple, avec ses deux petites mains. Droit numéro 9, le droit de ne pas tout regarder, liberté et choix encore. Et enfin, droit numéro 10, le droit de t'évader du musée, de rêver. Je vous mets le lien de la description complète de ces droits du petit visiteur dans la présentation de cet épisode sur le site de MoMA. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un moment rafraîchissant et inspirant. Nous nous retrouvons mardi prochain pour les épisodes de l'été en mode summer vibe et cocotier avec un programme cahier de vacances que je vous ai concocté, chère auditrice, chère auditeur. J'espère que ça va vous plaire. Préparez vos chapeaux, vos lunettes et vos bouées flamand roses. On commence à préparer les vacances la semaine prochaine